0: France Musique
1: Bienvenue dans le carrefour de la création consacré à Kaya Sarayao. La compositrice finlandaise sera à l'honneur du festival d'Aix-en-Provence avec la création le 3 juillet de son opéra Innocence sur un livret de Sophie Oksanon. En septembre, Kaya Sarayao recevra également le lion d'or de la Biennale de Venise, un prix qui récompense la trajectoire d'une des plus grandes compositrices de notre époque. Le 27 juin, Arnaud Merlin consacrera ses archives à Kaya Sarayao. Mais ce soir, dans le carrefour de la création, nous avons demandé à des proches de la compositrice, ses chanteurs Karen Vourch et Philippe Jarouski, l'éditeur de ses écrits Stéphane Roth et son proche ami Ansi Cartounen et sa fille Alissa Neige-Barrière de nous parler de leur Kaya Sarayao. Bienvenue dans le carrefour de la création
0: Couleur préférée, le rouge. Le jaune. Rouge.
2: Le principal trait de son caractère, c'est la loyauté. Amitié et loyauté. C'est deux mots qui
3: viennent immédiatement. Euh, générosité. Une certaine exigence. Avec bienveillance.
2: Observatrice.
4: Ce que Kaya peut détester par-dessus tout, je pense la prétention, sans aucun doute.
0: La faute qui lui inspire le plus d'indulgence, je pense, euh, tant que c'est fait avec une bonne volonté ou qu'il n'y a pas de mauvais sentiments derrière, c'est une faute honnête.
5: Un peintre dont elle pourrait être approchée, Marc
2: Rothko. Moi, je pense toujours à Monet quand je pense à Kaya. Ses héros
3: dans la vie réelle, je pense Simone Veil, la philosophe.
2: L'oiseau qu'elle préfère, les oiseaux de paradis.
0: Son rêve de bonheur, être euh, au bord du lac en Finlande, euh, dans sa maison de famille.
3: Kaya était une plante, euh, je répondrai une rose ou une pivoine.
1: Bonsoir Karine Vourche. Bonsoir. Kaya Sarayao est très présente dans votre vie de chanteuse, puisque vous lui avez consacré un disque
3: oui, 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 tout à fait. J'ai enregistré un disque avec l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg et Marco Lettonia à la direction et avec deux pièces symphoniques et pour voix qui s'appellent Quatre Instants et Émilie Suite. Voilà, Émilie Suite, c'est une suite tirée de son opéra Émilie, voilà. Et j'ai chanté euh, La Passion de Simone dans une orchestration pour orchestre de chambre, pour l'orchestre Sécession, qui est dirigé par Clément Maotakash. Kaya Sarayao, c'était vraiment une compositrice que j'aimais énormément. Et, et en plus, la première fois que j'avais écouté son œuvre, c'était quatre instants, et c'était avec Carita Matilla au Châtelet. Et euh, j'avais été euh, totalement bouleversée par, et par Carita et par Kaya. Et, euh, et donc, tout d'un coup, me demander d'être la doublure de Carita pour un opéra de Kaya, c'est assez exceptionnel pour moi.
1: Il y a un mystère Kaya Sarayao. Quel genre de femme c'est En privé ou en public <rire>
3: Alors oui, oui c'est vrai, sans doute, il y a un mystère, peut-être cette espèce de mystère aussi de nordique que ma grand-mère, qui est bien plus âgée que Kaya, mais pouvait avoir, de, qui est norvégienne, elle, qui comporte euh, oui, une part de mystère. Et je crois que j'ai retrouvé ça d'ailleurs euh, assez rapidement en Kaya.
1: Qu'est-ce que c'est que chanter du Sarayao Quelle particularité cela demande dans, dans l'écriture vocale ou comment cela vous fait vous sentir
3: alors ça me fait me sentir très bien, je dirais, c'est une écriture euh, très lyrique, euh, très sensuelle, euh, l'orchestration je trouve est toujours très bien choisie par rapport euh, à la voix et à la tessiture de la voix, on n'a évidemment jamais à forcer. Et au contraire, on est toujours très porté par l'orchestre. Elle utilise aussi beaucoup de cordes, de clavecins, de harpes, qui donnent une texture très aérée et en même temps qui nous soutient beaucoup au niveau de la voix.
1: Vous avez choisi l'un des quatre instants que vous chantez avec l'orchestre de la radio finlandaise, dirigé par Sakari Oramo, notamment le troisième, qui s'appelle « Parfum de l'instant ».
3: Oui, c'est vrai que le, bon, les quatre mélodies de, des quatre instants sont, sont magnifiques et ont chacune euh, vraiment leur qualité et leur euh, résonance. J'ai sans doute un faible pour le troisième, mais peut-être aussi parce qu'il arrive après le deuxième. Le deuxième est très dramatique, très, très chargé euh, émotionnellement au niveau du texte et au niveau de la voix. Et tout d'un coup, on arrive dans le troisième et c'est vraiment le bonheur, c'est l'acte amoureux, c'est la, la sensualité, le, les lèvres qui se frôlent, les corps qui se touchent. Elle s'intitule d'ailleurs « Le parfum de l'instant ». On sent les odeurs des corps, de, de tout l'amour en fait qui peut exister. Et, et cette mélodie, c'est vrai, se ressent autant dans le texte que dans le phrasé.
1: Karine Wursch chante « Parfum de l'instant » de Kaya Sarayao avec l'orchestre de la radio finlandaise, dirigé par Sakari Oramo. Bye. <laughs> La soprano Karenvourge, dans Parfum de l'instant de Kaya Sarayao, l'orchestre de la radio finlandaise, est dirigé par Sakari Oramo. Euh,
2: si Kaya était plante, pour moi, elle sera une de ces plantes qui fait briser l'asphalte. On, on voit des fois un simple pissenlit qui, qui pousse et, que, et qui réussit à briser l'asphalte et qui ouvre un grand poté sur quelque chose de, de noir. Si Kaya était un moment de la journée, l'apéro, oui, c'est sûr. On, on attend toujours ça avec Kaya quand on est ensemble. Si Kaya était une ville, elle sera une ville tranquille. Si Kaya était un paysage, ça sera un paysage avec beaucoup d'arbres.
1: Et nous sommes maintenant en compagnie du grand violoncelliste Hansi Kartounen. Bonsoir Hansi.
2: Et bonsoir. Bonsoir.
1: Le fils de Kaya Sarayao, Alexis Barrière, m'a dit que vous étiez le meilleur ami à Paris de Kaya Sarayao.
2: Ah ben que... Je suis très content s'il dit ça. Oui, euh, effectivement, on se connaît depuis très longtemps et on se parle presque tous les jours par téléphone et on se voit toujours quand, quand on peut.
1: Oui, ça ressemble à ce que représente un meilleur ami. Alors, comme vous êtes très proche d'elle, on commence tout de suite dans le vif du sujet, par une question à laquelle seul peut répondre à un ami très proche. En si je vous demande d'écouter cet extrait des grands entretiens de Kaya Sarayeo avec Corrie Schneider.
6: Je crois que cette histoire de sens, c'est ma vie. Je suis un peu vraiment trop sensible, même quand j'étais enfant. Je crois que j'étais une victime de mes sens, quelque part, que c'est pour ça que j'étais si timide, que je n'ai même pas réussi de sortir dans mon, dans mon truc de sensation. Constant, Oui, ça fait partie de ma vie.
1: <rire> Ansi Kartounen, comment se traduit cette sensibilité dans la vie de Kaya Sarayao
2: C'est vrai, maintenant quand j'y pense, c'est vrai que ça se traduit dans tout, tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle crée, ce sang quotidiennement. Elle est ultra sensible et ça explique que toutes les milliers de couleurs qu'elle a dans sa musique, des textures ultra sensibles. Pour elle, c'est rien de spécial, c'est sa quotidienne. Et quelque part, pour nous, on croit voir le monde par un, un microscope, mais pour elle, elle le sent comme ça. Elle utilise un, un simple son de violoncelle. Elle va de là où on n'entend rien du tout. Jusqu'au point où le son est tellement fort que ça se brise dans mille morceaux.
1: Vous avez choisi une œuvre pour violoncelle et orchestre intitulée Notes on Light, le quatrième mouvement Eclipse, qui est une musique plutôt sombre.
2: Oui, je ne l'ai choisis pas parce que je fais moi-même dans ce mouvement, parce que c'est un mouvement dans un concept pour violoncelle où le violoncelle soliste ne joue que deux notes. Mais ça me ramène à, une, à un épisode avec la famille de Kaya, quand il y avait le grand éclipse total de soleil qu'on voyait près de Paris. Et nos deux familles, on avait décidé d'aller voir. Elle est allée avec sa famille vers la Normandie. Moi et ma famille, on est allé à Beauvais. Et on était en lien téléphonique tout le temps avec Kaya parce que Kaya allait expériencer l'éclipse cinq minutes avant nous. Donc, elle faisait le rapport qu'on allait voir. Donc, donc elle disait qu'il ah, y a un moment où les oiseaux cessent de chanter, après un moment, la température chute, et puis vient l'éclipse. Et puis, quelques années plus tard, elle a écrit ce concerto, et j'y trouve ce mouvement qui s'appelle « Eclipse ». Et chaque fois, maintenant j'ai joué la pièce une cinquantaine de fois, mais je sens exactement les mêmes choses que j'ai senties à Beauvais, les oiseaux qui ne chantent plus, et puis… J'ai toujours froid à un moment donné, donc je ne sais pas si c'est moi, si c'est ma mémoire qui est tellement liée ou est-ce qu'elle a compris l'éclipse tellement bien qu'elle l'a rendu physique dans sa musique
1: Not on Light, l'orchestre de Paris, dirigé par Christophe Eschenbach, anti-cartounen était au violoncelle.
5: Si Kaya était un livre, je dirais qu'elle serait les journaux intimes d'Anaïs Nin, qu'elle a beaucoup lu dans sa jeunesse. D'ailleurs, elle dit quelque part qu'elle lisait ses livres comme les écrits de Virginia Woolf ou de Sylvia Plath, comme des manuels du survie. À l'époque, il n'y avait pas vraiment de modèle féminin dans le monde de la musique. Il fallait se construire un modèle et elle, elle la cherchait dans la littérature et donc notamment dans ses écrits assez bruts, assez radicaux d'Anaïs Nin. Si Kaya était un super pouvoir, je dirais qu'elle serait un super pouvoir spirituel, une capacité à se mettre en position d'intermédiaire avec l'environnement ou à passer dans une autre réalité, comme pour entendre ce que nous dirait l'environnement, la nature ou les choses qui nous entourent. Donc ce serait un super pouvoir qui aurait trait, je pense, au chamanisme. Si Kaya était un transport, je dirais que ce serait le métro, parce qu'elle prend le métro régulièrement à Paris, mais aussi en raison d'une anecdote qu'elle m'a racontée un jour. Elle prend régulièrement la ligne 8, qui relie l'Opéra Garnier à l'Opéra Bastille. Et un jour, sur le quai, le chauffeur s'arrête et la elle et lui dit « Kaya Sariao Oui, c'est moi, venez dans la cabine, j'adore votre musique, j'aimerais beaucoup en parler avec vous. » Vous écoutez le carrefour de la
1: création sur France Musique et nous sommes maintenant en compagnie du musicologue, directeur de festival et éditeur Stéphane Roth. Bonsoir Stéphane Roth. Bonsoir. Stéphane Roth, vous êtes le directeur du festival Musica et je voulais tout d'abord vous féliciter de la programmation de la prochaine édition en septembre. Il y a vraiment des choses superbes.
5: Ah, vous l'avez eue en avant-première Oui, j'avoue, j'ai un peu triché, oui. <rire> mais, euh, mais je suis bien content qu'elle vous plaise, oui.
1: Nous vous invitons car vous avez dirigé le livre sur les écrits de Kaya Sarayao aux éditions Musica Falsa. J'ai préparé l'émission avec le fils de Kaya Sarayao, le poète et dramaturge Alexis Barrière, qui m'a parlé de vous et vous a décrit comme le meilleur connaisseur de l'œuvre de Sarayao en France.
5: Ah, bah, c'est très gentil de sa part. C'est vrai que j'ai travaillé sur ses écrits et sur ses archives personnelles. Très tôt, en fait, dans ma petite carrière de musicologue, puisque j'étais encore étudiant à l'université de Strasbourg. Et c'est par intérêt pour sa musique que je suis allé vers elle et elle m'a gentiment accueilli et elle m'a laissé libre accès à l'ensemble de ses archives. Si bien qu'un été où j'ai commencé à travailler sur ces matériaux, elle n'était pas là. Elle était partie en vacances et m'a laissé les clés de son appartement pour pouvoir consulter et travailler sur tous ces documents qui, à la fin, voilà, ont été notamment compilés dans ce livre qui s'intitule « Le passage des frontières
1: ». Stéphane Roth, vous avez également écrit un texte pour le Lion d'or décerné à Sarayao en septembre prochain. Je voudrais vous faire d'abord réagir à un extrait des grands entretiens de Sarayao, j'ai
6: eu beaucoup de problèmes avec mes parents parce que justement ils n'étaient pas d'accord ou mon père n'était pas d'accord avec. Le euh, oui, Voilà. Donc, euh, je me suis dit que si je marierais, je pouvais déménager. Et le garçon avec lequel on a décidé de se marier, il était Cinq ans plus âgé que moi, mmh. c'est un jeune homme, mais on était ensemble depuis longtemps. Donc, euh, ça semblait quelque part naturel, et comme ça, je me suis dit que je peux éclipser euh, élégamment de, de la maison. Voilà, on s'est mariés, mais en fait, euh, je me suis retrouvée dans une, une autre prison. Donc ça, malheureusement, ça n'a pas duré longtemps, mais, mais encore comme une geste un peu vengeance vis-à-vis -vis de mon père, je n'ai pas voulu prendre son nom.
1: Stéphane Roth, pour vous, Kaya Sarayao n'est pas du tout euh, cette artiste cosmique et douce, mais une musicienne d'une grande force et violence, et même de, de courage.
5: Oui, tout à fait, c'est quelque chose qu'on, je pense qu'on n'a pas tout à fait perçu dans l'image... Euh, de Kaya, c'est-à-dire que quand elle gagne son début de reconnaissance au milieu des années 80, dans le contexte de l'IRCAM notamment, à Paris et en Europe, très vite on l'associe à la figure d'une compositrice venue des contrées nordiques qui fait référence à des phénomènes comme les aurores boréales, à des paysages, etc. Donc on a quelque peu éthéré je dirais, sa personnalité, alors que, à l'origine, ouais, c'est quelqu'un qui est passé par des étapes assez difficiles. Ça a été assez long, il hein, faut se dire qu'elle est partie de Finlande en 1981 pour se rendre à Freiburg pour étudier au conservatoire auprès de Brian Ferneu et Klaus Hubert. Puis directement, un an plus tard, elle est venue à Paris. Mais euh, cette période, jusqu'à ses 30 ans quasiment, a été une période où il a fallu s'affirmer où il a fallu faire des choix, et souvent des choix assez radicaux, comme elle le mentionne dans l'entretien. Elle s'est mariée à 20 ans, elle a divorcé au bout d'un an, mais elle a conservé ce nom, Sariao, qui était le nom de son premier époux.
1: Par vengeance
5: Par vengeance, oui, parce que le nom du père ne devait pas être celui de sa vie future. Elle s'appelait Kaya Anneli Laconen. Stéphane Roth, votre
1: choix musical, c'est d'ailleurs porté sur l'une de ses premières œuvres. Ça s'appelle « Verblendungen » qui
5: date de 1984. Oui, c'est une pièce. Bah c'est justement cette première pièce qui, je crois, l'a fait connaître à Paris. Elle est composée entre 82 et 84 et son titre euh, en allemand se traduirait par euh, « Éblouissement ». Il vient en fait de la lecture du roman « Die Blindung de Elias Canetti, qu'on a traduit couramment en français par euh, Otto Daffé. Et euh, c'est la première pièce où, euh, où elle commence, on va dire, à aboutir sa réflexion sur le timbre, sur la construction de la forme par le timbre. Et c'est une pièce dont le prélude est un geste graphique, une trace de pinceau posée sur une feuille qui est posée rapidement, comme si on appuyait sur le pinceau, puis on le laissait filer sur la page. Donc au début, on a un amas de peinture, puis au long du mouvement, les choses s'effilent, puis s'éteignent. Et donc c'est une œuvre qui commence par un climax initial. Tout est donné au début l'espace harmonique est envahi puis il devient mouvant. Voilà, on n'a pas de repères tonaux, on n'a pas de technique sérielle euh, non plus pour euh, remettre en question euh, l'espace tonal et ça, ça, ça deviendra une marque de fabrique future hein, euh, de son écriture à partir des spectres de timbres. et on a aussi une autre chose qui est présente dans toute son écriture qui est la transition continue du bruit vers le son ou du son vers le bruit. C'est quelque chose qu'elle a toujours recherché, comment passer d'un un son pur, d'une note à un son euh, extrêmement bruyant, comme elle le fait souvent, par exemple avec les cordes, en demandant aux, aux musiciens euh, d'appuyer progressivement sur l'archet, ou de déplacer l'archet, soit vers la touche, soit vers le pontet.
1: On écoute le début de Verblendungen de Kaya Sarayao, l'orchestre de la radio finlandaise et dirigé par esa Pekka Salonen. Blendungen de Kaya Sarayao, l'orchestre de la radio finlandaise dirigé par Esa-Pekka Salonen.
0: Si Kaya était une saison, je pense euh, deux options, soit le printemps ou l'hiver. Si Kaya était un bruit, un bruit de la nature comme euh, le vent euh, entre les arbres. Si était un pays, euh, je pense que clairement, euh, il y a beaucoup de la Finlande en elle, évidemment. Mais je pense que la France s'est aussi imprégnée dans certains aspects de sa vie, de sa personnalité. Donc, euh, je pense qu'à euh, chaque fois qu'on habite quelque part, on, on prend un peu du pays où on habite.
1: Vous écoutez le carrefour de la création sur France Musique, consacré à Kaya Sarayao. Alissa Neige-Barrière, vous êtes violoniste et chef d'orchestre. Je laisse Kaya Sarayao présenter le lien qui vous unit dans les grands entretiens avec Corinne Schneider.
6: Je ne sais pas si on parle beaucoup d'autres choses à la maison. <rire> Parce que nous avons fait la connaissance avec Jean-Baptiste à l'IRCAM, dans le travail. Et on a toujours beaucoup travaillé ensemble. Donc en fait, les enfants sont entrés un peu dans la même... Même soupe, Alexis, mon fils, a beaucoup écrit depuis qu'il est très jeune. Pour Alice, j'ai écrit beaucoup de la musique depuis qu'elle est petite. On a à trois avec eux, on a fait une pièce qui s'appelle « Horloge des toits » c'est Alexis qui a fait le texte et il avait même une mise en scène dans sa tête même si c'était un jeune enfant et Alice est une musicienne formidable et qui a une culture énorme avec elle on, on travaille sans cesse les deux sont vraiment précieux aussi dans le travail ça me, ça me fait plaisir bien sûr ils font leur vie mais je suis contente d'avoir cette connexion
1: Alice Neige-Barrière, est-ce vrai que vous ne parlez que musique à la maison
0: oh, Ce n'est pas tout à fait vrai, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est très central, euh, probablement parce que c'est ce qui a uni euh, mes parents. Et du coup, c'est vrai que moi, je joue euh, la musique de mes deux parents, mais surtout celle de Kaya depuis très jeune. Et donc, c'est quelque chose qui se fait naturellement. On a, on a tous un lien professionnel en plus du lien familial. Et c'est quelque chose de très précieux.
1: Ça fait quoi d'avoir Kaya Sarayo comme maman
0: <rire> Qu'est-ce que ça fait Disons que c'est une question qui est un peu difficile pour moi parce que j'ai qu'une seule mère. <rire> Je ne peux pas vous dire qu'est-ce que c'est de grandir avec quelqu'un d'autre.
1: Quand est-ce que vous avez rencontré Kaya Sarayo pour la première fois Je veux dire, à quel moment vous avez compris qui elle était Quelle était sa personnalité profonde d'artiste
0: Je pense un de mes premier souvenir qui se relie aussi à sa musique, c'est la création de son premier opéra, « L'amour de loin », au festival de Salzbourg. Et en fait, on a passé tout l'été à, à Salzbourg à suivre les répétitions. Et en fait, c'était un, un été où, en plus, il ne faisait pas très beau. Donc, on était dans la salle à, à suivre les répétitions. Donc oui, j'avais cinq ans à l'époque qui fait que quand on est rentré à Paris, ensuite, euh, bah, cette musique, cet univers, ce monde, euh, il avait totalement envahi mon esprit. Je, je connaissais l'opéra par cœur et, et j'avais décidé à ce moment-là que j'allais monter euh, ma propre production, ce qui évidemment ne s'est pas fait. Pas encore, du moins. Mais je pense que ça doit être le premier moment où j'ai vraiment compris et en plus qui m'a permis de rentrer totalement dans cet univers.
1: Vous êtes chef d'orchestre. Vous habitez maintenant à Helsinki, je crois, après avoir habité à Oslo, oui, c'est ça tout à, fait, ouais.
0: tout à fait.
1: Comment, euh, en tant que chef d'orchestre, comment respire la musique d'orchestre de Kaya Sarayao
0: C'est une musique qui respire énormément, qui est pleine de lumière, qui est beaucoup due à l'utilisation des cordes et qui, par chance, est aussi du coup, très, très proche de moi personnellement et professionnellement. Donc, il euh, y a cette respiration qu'on trouve dans l'écriture euh, des cordes, des harmoniques. Euh, ça apporte des bouffées de lumière. Euh. C'est quelque chose de très particulier.
1: Vous avez choisi une œuvre pour violon seul que vous interprétez. Ça, c'est un nocturne. D'ailleurs, votre mère était également violoniste au départ, je me trompe
0: oui, très lointainement. Elle a arrêté très tôt, mais oui, c'est vrai qu'elle a joué du violon.
1: Alors, ce Nocturne, est-ce que vous pourriez nous en parler
0: Oui. Alors, je voulais vous parler de Nocturne, parce que c'est une pièce qui est vraiment centrale à mon répertoire de violoniste. Il y a assez peu de pièces que j'ai autant jouées en concert, et donc, du coup, j'ai un lien qui est tout à fait particulier avec. C'est une pièce qui a été composée en 1994, un moment où Sario était en train de travailler sur son concerto pour violon, qui s'appelle Graal Théâtre. Et en février de 1994, le grand compositeur polonais, Witold Lutosławski est décédé. Et à son décès, on lui a demandé d'écrire une pièce. Et c'est là qu'est née Nocturne, qui est donc une pièce pour violon seul, et qui est écrite en hommage à Lutosławski.
7: Et
1: Alissa Neige-Barrière, est-ce que vous avez quelque chose à dire euh, à votre mère, à la radio Qu'est-ce que vous voudriez lui dire Peut-être un petit message personnel, <rire> n'hésitez pas.
0: Je trouve qu'il y a quelque chose de très, très particulier dans le fait de pouvoir euh, avoir une relation professionnelle aussi euh, avec elle. Parce que quand on travaille ensemble, on est réellement collègues. Et la, la confiance euh, qu'elle me fait en tant qu'interprète, de sa musique. C'est quelque chose qui est vraiment très important pour moi. C'est un privilège.
1: Merci beaucoup, Alissa Neige-Barrière. Nous écoutons le Nocturne pour violon de Kaya Sarayao par la violoniste Alissa Neige-Barrière. Nocturne, de Kaya Sarayao, par Alissa Neige-Barrière, au violon.
4: Alors si Kaya était un animal, euh, je pense qu'elle pourrait être une panthère. Si Kaya était une pierre précieuse, euh, je verrais quelque chose d'assez doux, d'assez translucide, mais quand même coloré, je choisirais une marine. Si Kaya était un paysage, sans aucune hésitation, je choisirais le Mont Fuji, parce que c'est le cadeau qu'elle m'a offert pour la première de On Is The Sound Remain, une estampe du mot Fuji. Si Kaya était un super pouvoir, je pense qu'elle est un super pouvoir. Et pour moi, c'est le fait même d'être compositrice. C'est pour moi un super pouvoir. Si Kaya était une plante, moi, je la verrais bien en orchidée.
1: Vous écoutez le carrefour de la création sur France Musique. Bonsoir Philippe Jaroski.
4: Bonsoir Laurent Villerem.
1: Philippe Jarouski, vous êtes un interprète de musique contemporaine. Vous avez créé des œuvres de Dalbavi Giraud et vous avez créé à Amsterdam en mars 2016 un opéra Only the Signs Remains de Kaya Sarayao, inspiré du Théâtre No. Alors, tout d'abord, je voudrais, Philippe, je voudrais vous faire écouter un petit extrait de, des entretiens, des grands entretiens sur France Musique de Kaya Sarayao avec Corrie Schneider, la compositrice, évoque le Japon.
6: Je crois qu'il y a des choses qui sont un peu communes avec Finlande. Il y a cette appréciation de la nature, il y a une certaine timidité, mais eux, en plus, ils ont une culture, une vieille culture énorme. C'était 1993, euh, et là, on a resté quelques mois, et là, j'ai vraiment pu faire la connaissance des temples de Kyoto, plus en détail des de, de instruments de, de la culture, plus généralement. J'aime aussi beaucoup la politesse des gens. Il y a la manière d'être discret et ça, ça me convient très bien. Je suis très heureuse là-bas et après ça, j'ai retourné pas mal de fois. J'étais là cet été par exemple.
4: <rire> oui, ça fait plaisir d'entendre la voix de, de Kaya qui déjà berce, euh, vous hypnotise presque. Ça me rappelle finalement la première rencontre avec Kaya où j'avais rencontré Peter Selaf à la suite euh, d'un concert. Il m'avait fait part de ce projet de On Is The Sound Remains et Kaya était très intéressée de me confier... Euh, le rôle, mais euh, j'avais demandé à faire une audition pour elle, parce que je trouve c'est très important quand on travaille avec un compositeur de ne pas se tromper et puis de savoir si vraiment la couleur de la voix correspond à, à ses attentes. Et j'avais fait, euh, effectivement, on, on s'était rencontré euh, dans un studio à Carnegie Hall à New York et je lui avais chanté euh, déjà une des scènes qui avait été euh, composée et on avait fait cette séance de travail. C'était une magnifique rencontre euh, que je ne pensais pas euh, que j'allais... Euh, faire cette création et ça a été un bonheur du, du début, du début de cette petite audition à New York jusqu'à la fin, jusqu'à la création à Amsterdam.
1: Est-ce que Kaga Sarayao a quelque chose de japonais, comme elle le dit, elle se sent bien là-bas, dans sa personnalité
4: Oui, il y a quelque chose effectivement chez elle de très pudique, de très respectueux, elle a un respect immense pour les artistes et... C'est vrai que il y a, y a aussi quelque chose, finalement, dans, dans sa musique qui me fait penser à une philosophie assez japonaise. Elle est aussi très tournée vers la nature, vers le respect de, des éléments. Et je sais que cet opéra, effectivement, euh, parlait beaucoup de ça aussi, de la nature, de la place de l'homme dans la nature. Et il y a quelque chose, effectivement, dans sa musique qui est très euh, très précise, très soignée. Et ça me fait penser, peut-être c'est un peu bizarre, mais je pensez presque à... Un, un bonsaï où on aime regarder finalement peut-être chaque branche du bonsaï et aussi la forme générale. Et je trouve que les œuvres de Kaya se regardent aussi comme un grand tableau, aussi bien de très près, c'est-à-dire presque mesure par mesure, que dans la structure de l'ensemble. C'est vraiment quelqu'un qui met autant de précision dans les petits détails que dans la structure générale de ses œuvres. Et c'est ça qui est assez fascinant, je trouve.
1: Vous avez choisi de nous faire entendre la toute fin de Only the Sun Remains. Pourquoi ce passage
4: alors, ça me rappelle la première fois que je l'ai chanté, parce qu'évidemment, il faut rappeler que c'est aussi la première et peut-être la seule fois que ma voix était traitée en direct par ordinateur. Et effectivement, dans Feather Mountain, la deuxième partie de On Is The Sound Remains, il y a effectivement un traitement qui fait qu'il y a cette espèce d'accélérando, de stretch finale qui est absolument vertigineuse, d'effet de, de, de lumière et de couleur. Et puis, ma voix, seule ma voix reste et tourne comme ça pendant... Euh, un long moment dans le théâtre, et c'est vrai que quand j'avais vécu ça pour la première fois, j'avais presque le souffle coupé, et je m'étais dit, euh, c'est moi qui fais ça, mais évidemment c'était plus l'ordinateur, mais euh, l'effet est vraiment très saisissant, et on sent que c'est ça qui est formidable, c'est que toute, en tout cas toute la, la deuxième partie de, de cet opéra, tend vers cette prête finale.
1: Merci Philippe Jarouski. La fin « All in the Sounds Remains » de Kaya Sarayao, chantée par Philippe Jarouski, et dirigée par Ernest Martinez Izquierdo. Only the Sound Remains de Kaya Sarayao, dirigé par Ernest Martinez Izquierdo, avec Philippe Jarouski. C'est ainsi que s'achève ce carrefour de la création autour de Kaya Sarayao, collaboration Pauline Boiseaubert, prise de son et mixage Philippe Mercher, une émission réalisée par Claire Lagarde.
3: À réécouter sur francemusique.fr